1: Things that seem unimaginable today, will
0: seem inevitable
1: tomorrow. Riot Cuts, den kritischen Filmpodcast Folge 101 mit Clara Atlanta Krön. Hi. Und einem Koffer voller fantastischer Filme, der uns verschluckt und hoffentlich nie wieder ausspuckt. Ein toll, toller Fantastic Beasts 1 bis 3, darüber reden wir jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Clara, was ist dein Lieblingstier?
0: Koala werden, weil die 20 Stunden am Tag schlafen und sonst nur ähm, Essen und ähm, Aktivitäten mit ihrem Partner machen. Mhm. Das finde ich eigentlich auch ein ganz guter äh, Lebensstil. Und wenn man vielleicht noch so ein magischer Koala wäre, der dann auch noch zaubern kann, warum nicht?
1: Ich hatte immer, ich hätte immer gerne früher einen Koala-Bär als Haustier gehabt, der Jochen heißt und so ein Achselhemd anhat und an den man mit Eukalyptus-Bonbons füttern kann. Aber dann habe ich mich reingelesen schon in jungen Jahren. Das ist gar äh, keine gute Idee, Koala-Bären auf jeden Fall äh, zu halten. Aber die waren bei mir als Kind auf jeden Fall auch hoch im Kurs. Maulwurf auch noch, bis ich dann im Internet gesehen habe, dass die doch auch oh, ganz cool. schön eklig sein können manchmal. Und sonst, äh, Katzen und ähm, ja, Hunde eher nicht so äh, der Typ. was du als Kind viel im Zirkus oder im Zoo und so? Was du tierlieb, was du fasziniert? Ich meine, jedes Kind interessiert sich ja irgendwie für, für Tiere, aber war das bei dir irgendwie besonders ausgeprägt?
0: Ähm, nee, also erstmal, ich bin total der Hundemensch. Das heißt, da verstehen wir uns schon mal nicht, Christian. Ja, ja, ja das ist aber, ja viele, äh, das ganze Internet. <lacht> ich
1: weiß, ich weiß. Ich habe sogar auf Twitter Hund und Hunde und so gemutet und sowas. Ich, ich hasse sie nicht <lacht> komplett, aber ich habe einfach Angst und das. Äh, ja, deswegen haben wir ja schon mal so ein bisschen, äh, ja, schon ein bisschen Distanz auf jeden Fall zwischen uns. Mal gucken, ob wir die diesen Film überbrücken können oder die Gräben noch tiefer graben müssen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, Zirkus oder Zoo. Also Zoo als Kind doch. Geht man schon hin, Zirkus als Kind, finde ich, hatte schon immer was Gruseliges wegen halt der Clowns und weil ich auch irgendwie dachte, den Tieren macht es halt nicht so Spaß. Also gerne Akrobaten im Zirkus anschauen, aber ähm, keine, keine Tierwesen.
1: Ja, ich hatte immer Angst vor allem möglichen Zeug. Also ich saß dann auch als Kind auch mal auf dem Zirkus auf dem Elefanten oder so, da gibt es noch Foto. Aber ich hatte hauptsächlich, <lacht> habe dann immer geweint bei solchen Sachen und so. Also es gibt viele Erinnerungen auch in Vergnügungsparks oder so, ähm, wo mir das alles irgendwie zu hoch und zu gruselig war und so weiter. Aber jetzt kann man es ja im Kino ähm, sich anschauen, auch magische Tiere äh, sogar darüber sprechen, weil jetzt du machst wissen glaube ich viele, aber ich sag's nochmal in den Instagram-Kanal Atlanta Loves Books, du schreibst für Filmfokus Online und du bist in der Harry-Potter-Hauptstadt der Welt, äh, London, <lacht> da in wohnst London, du, ja. ist die Stadt <lacht> im Fantastic Beasts Fieber.
0: Um, ja, also die Kinos sind auf jeden Fall ausgebucht und jeder redet drüber, aber die Meinung zu dem neuesten Film ist sehr gespalten, um, entweder man liebt ihn oder man versteht ihn nicht.
1: <lacht> mhm, ja. Würde ich mal sagen. Aber gesehen hat man ihn trotzdem wahrscheinlich, okay. Ja. Und du meintest Eddie redman wohnt bei dir um die Ecke oder so? Hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt? Das fand ich ja krass.
0: Äh, also ja, ich habe den schon manchmal auf der Straße getroffen, weil er tatsächlich nicht so weit weg wohnt. Ähm, und äh, ja, hatte aber da keine Tierwesen dabei, sondern mhm. nur. Ja, äh, aber hä? Nur, krass. Nur was macht,
1: was macht, was macht er so? <lacht> <lacht>
0: sich ganz normal bewegen und einen Kaffee holen, ähm, ja. aber ja.
1: Ja, spannend, ähm, wir sprechen über diese drei Filme. Ich weiß gar nicht, ob es da so viel zu besprechen gibt, das müssen wir mal schauen. Kurzer Hinweis vorher, ähm, wir haben ja schon Atlanta zusammen mit Lukas yes. über alle acht Harry-Potter-Filme gesprochen. Ihr könnt das hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Es geht auf cdhq.com slash Katz in unserem Harry-Potter-Special. Ich fand, das war eine sehr schöne Sendung, weil wir, ähm, schon hart mit dem Franchise und dem Film ins Gericht gegangen sind, aber die Faszination, glaube ich, auch alle verstehen konnten niemand von uns. Doch, ich glaube, Lukas sogar am Stärksten. Ich glaube, Lukas war der stärkste Harry-Potter-Nerd so in der im Kindheit oder ist ja. er länger noch dran geblieben. Ähm, aber wir ähm, wussten da natürlich auch viel. Und äh, ich hatte da schon gesagt in dieser Folge, dass ich diese Fantastic Beasts-Filme nie gesehen habe. Also ich habe irgendwie hatte ja nicht so richtig Interesse und dachte dann jetzt, wo der Dritte kommt und das ist ja nur ein... <lacht> Ein riesiger Fettnapf ist dieses ganze Franchise mit den ganzen äh, Verwicklungen der Darstellenden und der Drehbuchschreiberin und allen Leuten, dass ich dachte, ach, vielleicht wäre es mal witzig, die alle drei hintereinander abzufrühstücken. Ich hoffe, wir reden jetzt nicht drei Stunden oder so, ich glaube es aber eher nicht. Ähm, kurz nochmal. Ich finde auch witzig, wie irgendwie sich niemand, also du meintest jetzt in London, die Leute gucken das schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind auch nur noch verwundert, dass es das überhaupt noch gibt, dass sie das weitermachen, dass das immer weiter äh, rauskommt. Ähm, das sind Spin-Off-Filme der Harry Potter, Filme, die basieren aber nicht, so wie die ja. Harry Potter-Filme, auf Büchern, aber eigentlich doch schon. Es gibt nämlich ein Buch, das heißt Fantastic Beasts, and where to find them. Das ist aber eher so eine Art Mini-Lexikon magischer Tierwesen. Das ist ein Buch, das es quasi im Harry-Potter-Universum gibt. Und das es aber auch außerhalb gibt. Also konnte man dann kaufen. Clevere Idee eigentlich. Das andere Buch, also es wurden damals zwei rausgebracht, das war irgendwie so ein Quidditch-Buch, äh, was sie hoffentlich nicht noch mal in fünf Teilen <lacht> irgendwann verfilmen. Auf jeden Fall hat dieses Buch selber eigentlich keine Story. Ne? Das sind eher so die unterschiedlichen Tierwesen und dann ähm, was sie, wenn die Benni da so ein bisschen beschrieben Man hat, es jetzt aber als Inspiration genommen, um eine fünfteilige Spin-Off-Filmserie daraus zu machen, die sich eben um den Autor des Buches dreht. Eigentlich ganz interessant, fällt mir gerade auf, ne? Dass J.K. Rowling, es dreht sich auch viel um sie, jetzt dreht sich es in diesem Film um den Autor äh, eines Buches, das sie aber auch wiederum geschrieben hat. Ähm, Newt Scamander heißt der, gespielt von. Ja, wir haben ihn gerade schon angesprochen, eventuell goldene Himbeere fürs Lebenswerk-Kandidat Eddie Redmayne. Wir erinnern uns an The Danish Girl. Bisschen ironisch mittlerweile, wenn man darauf zurückschaut, mhm. wenn man jetzt überlegt, äh, wessen Drehbücher er spielt. Oder zum Beispiel auch The Theory of Everything. Ähm, auch irgendwie so ein bisschen ironisch, finde ich, wenn man schaut, wie er Newt Scamander spielt. Eddie Redmayne, hat ein sehr heiß gehandelter Star eigentlich mal gewesen, vor fünf, sechs Jahren oder wann das alles ähm, war ja auch ähm, bei den Oscars. Und dann ist es so ein bisschen still um ihn geworden. Ich meine, wir haben ihn auch mal gesehen in Trial of the Chicago Seven aber sonst macht er eigentlich sehr, sehr wenig. Also seine Filmografie ja. ist sehr dünn. Und der ist Magie-Zoologe und reist mit einem magischen Koffer mit vielen magischen Tierwesen drin. Wir erinnern uns bei Harry Potter noch an, dieses, äh, an diese Tasche von Hermine, wo dieses Zelt äh, drin war. So ähnlich funktioniert dieser Koffer auch. Da drin ist quasi ein ganzer Zoo. Er reist eigentlich mit einem Zoo durch die Gegend äh, in das New York der 20 er äh, um einen Vogel wieder zurückzubringen, äh, den er ähm, befreit hat von Tierhändlern. Und da geschehen aber gerade Verbrechen und Morde mit düsterer Magie. Diese Zaubereibehörde da versucht es aufzuklären. Und er gerät dann zusammen mit einem Muggel, äh, Jacob und äh, einer Hexe, Tina, irgendwie dazwischen. Colin Farrell ist noch dabei, spielt so einen Ermittler, der die Verbrechen aufklären soll. Und äh, stellt sich dann später als der böse Nazi-Magier Grindelwald, äh, heraus, gespielt von Johnny Depp und Ezra Miller ist noch wichtig, der spielt einen obdachlosen Jungen in so einer Art Sekte mit einem düsteren Geheimnis. Und bevor wir diesen Teil besprechen, noch kurz zum Elefanten im äh, Koffer. JK Rowling hat das Drehbuch geschrieben, die äußert sich ja offen seit einiger Zeit transphob und transfeindlich, vor allem gegenüber Transfrauen. Zeigt sich da auch Argumenten irgendwie nicht einsichtig. Ähm behauptet, das aus einer feministischen Position zu tun, das nennt man ja TERF, also Trans-Exclusionary Radical Feminism, gefühlt die ganze Welt, äh, ja, oder die halbe Welt vielleicht hasst sie dafür. Millennials wissen nicht mehr richtig, ob sie Harry Potter jetzt mögen dürfen oder nicht. Die Filme werden boykottiert. Es ist auch so ein Videospiel angekündigt. Ähm, Hogwarts Legacy heißt das, wo auch schon viele gesagt haben, das werden wir nicht kaufen und so weiter. Und es gibt noch weitere Problemfiguren, die an diesem Franchise hängen. Einmal Johnny Depp, der ja irgendwie in Unglade gefallen ist weil er von seiner ähm, Ex-Frau Amber Heard, der häuslichen Gewalt ähm, ähm, beschuldigt wurde. Da wird immer noch äh, vor Gericht drüber gestritten. Und deswegen wurde er in Teil 3 durch Mats Mickelsen ersetzt. Und Ezra Miller hat mal, habe ich jetzt gerade noch mal überflogen, öffentlich äh, eine Frau gewirkt, an anderer Stelle gepöbelt und neulich erst zum Mord an Ku-Klux-Klan-Mitgliedern äh, aufgerufen. Also eventuell tauschen sie den auch aus, weiß man nicht. Irgendwo gab es im Internet mal den Witz, dass das vielleicht ein Franchise ist, wo am Ende alle ausgetauscht sind und niemand mehr äh, von der ursprünglichen äh, Besetzung mit dabei ist, aber das muss man hier vielleicht auch erwähnen, auch wenn es vielleicht nur in Teilen jetzt wichtig ist für unsere ähm, Filmbesprechung. Letzte Sache noch, diese Fantastic Beasts-Filme sind von David Yates, der ja dieses Harry-Potter-Franchise irgendwann übernommen hat, der hat schon den sehr, sehr hässlichen Harry Potter 6 äh, verbrochen, aber ich glaube zum Beispiel 7 und 8, Atlanta, mochtest du ganz <lacht> gerne. Ähm, verzeihst du ihm denn jetzt diesen Erstmal diesen ersten Fantastische Tierwesen-Film.
0: Ja, doch. Also ähm, jetzt erstmal das separat betrachtet, nur den ersten Teil, muss ich sagen, ist erst ein schon gelungener ähm, Fantasy-Crime-Film, der mich vor allem damit kriegt, dass er wahnsinnig tolle visuelle Effekte hat und ähm, so wieder ein Super Worldbuilding schafft. Was jetzt den Pace angeht, was auch die schauspielerische Leistung angeht und ähm, ja, wie die Geschichte erzählt ist, finde ich, hat er kleine Schwächen, aber nicht so sehr wie die danach folgenden Teile. Also insgesamt ähm, finde ich den schon sehr gut und es hat jetzt auch nicht geschadet, den nochmal zu schauen in der Vorbereitung auf den neuen Teil für mich. Mhm. Was meinst du? Ähm,
1: ja, ich finde erstmal dass die Konzeption ganz schlau ist von diesem Film. Denkt man zumindest zu Anfang erstmal. Weil eine Frage, die ich schon eigentlich immer äh, im Kopf hatte, als jemand, der natürlich auch die Harry Potter-Bücher als Kind gelesen hat, war so, aber wie ist denn das dann bei den Erwachsenen? Also man kriegt ja immer in dieser Harry Potter-Serie nur ganz kleine Eindrücke mal davon was ja. die Menschen da eigentlich machen, die arbeiten in, in dieser Welt oder die also die jetzt beim Zaubereiministerium sind, ne? wie zum Beispiel ähm, der Weasley-Vater oder dann gibt es immer da diesen einen, was ist das, Bruder, äh, der da mit diesen Drachen in Rumänien irgendwas macht und ähm, Harry will gerne Auror werden, heißen die so? Ja, ne? genau, Dementoren sind die Bösen. Ähm, ja. Und äh, da hat man immer so das Gefühl, ach krass, da geht es ja noch eigentlich so eine ganz andere Welt, aber wir sehen das halt immer durch diese Kinderbrille und durch diese sehr er erwachsenen manchmal auch ähm, spielen müssen, den Kinder, die ja so, ein wie auch bei TKKG oder sowas, diese ganzen Verbrechen immer aufklären und irgendwie sind es immer die Kinder und immer die drei. Die da, <lacht> äh, und es ist immer Hogwarts, in dem alles passiert. Also wir sehen ja in diesen ursprünglichen Büchern, dass sich alles um Hogwarts dreht und dadurch auch so eine Art Heimlichkeit und so bekommt. Und die Frage erstmal, was ist denn mit den Leuten danach eigentlich? Was ist, wenn wir uns nicht mehr auf diese Kinder fokussieren müssen? Das halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee. Und was ich auch für eine gute Idee halte, ist zu sagen, wir gehen in ein anderes... Land. Und äh, da bieten sich natürlich die USA yeah. an, ist auch englischsprachig. Ich meine, Harry Potter ist ja auch so ganz, einfach berühmte Sache aus Großbritannien einfach, die es gibt. Und deswegen ist es natürlich irgendwie witzig zu sagen, wenn wir jetzt das nur als Film weitermachen, gehen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Ursprung des Films, Hollywood und so weiter, machen wir das in den USA und bedienen damit so eine Art Genre, die wir jetzt öfter mal haben, ist mir dann so aufgefallen, als ich das wieder gesehen habe, so eine Art Neo-20er. Ne? Also wir haben ja auch Babylon, Berlin ja. und noch viele andere Sachen. Ganz viel auch Oscar, auch jetzt hier Nightmare, Ellie von äh, Del Toro und Shape of Water war ja auch so ein bisschen so. Ich weiß jetzt nicht, ob diese ganzen Filme alle Männer in 20ern spielen, aber das ist ein Setting, was eigentlich in Hollywood würde ich sagen, gerade in diesen neueren Retro-Filmen irgendwie ganz gerne genommen wird. Und das halte ich eigentlich auch für eine keine schlechte Idee, das erstmal zu verbinden und anders zu zeigen. Plus, wir haben ja eher so einen Hagrid-Fokus. Oder zumindest gaukelt uns der Film das vor, ne? Also das ist eine mhm. Figur, die wir schon mochten. Äh, Hagrid, der ja auch immer diese Drachen hatte. Und dann den Hund und keine Ahnung was. Dass wir den jetzt so in den Mittelpunkt stellen. Ich finde nur, und ich weiß halt nicht, wie es dir geht, irgendwie so witzig, <lacht> dass schon der erste Film das nicht so richtig zusammenbekommt, diese unterschiedlichen Sachen, weil er auch noch Noir machen will ein bisschen. Also er hat auch noch ähm, Colin Farrell als so einen coolen Ermittler, der versucht, diese Verbrechen zu lösen. Und das ist alles erstmal vielleicht interessant, wie man das zusammenmischt, aber schon in dem Teil, und da ist vielleicht noch ein bisschen verzeihlich, stolpert ja Newt mit seinen Wesen da einfach nur so ein bisschen idiotisch durch <lacht> eigentlich in diesen Plot, ähm, der da eigentlich sonst äh, stattfindet. Und ich finde, find der Film heißt Fantastic Beast, aber schon der erste interessiert sich nicht so komplett eigentlich für diese Idee. Ich habe das Gefühl, der geht nicht all in in diese Fantastic Beasts-Geschichte. Wie siehst du das?
0: Also, ähm, ja, ich finde die Beobachtung auf jeden Fall interessant, dass Newt da so reinstolpert und dass es so ein bisschen dem Film, was das Spannungselement am Anfang äh, betrifft, ähm, nicht hilft, um wirklich in Fahrt zu kommen. Andererseits aber macht es schon Sinn, dass es so oder so ruckeln würde, wenn man sich aus dieser sehr cozy Harry-Potter-Welt ähm, jetzt in alles, was du beschrieben hast, anderes Land, Erwachsenenwelt, andere Zeit oder zumindest eine spezifische Zeit begibt, dass das nicht ganz einen fließenden Übergang geben kann finde ich passt und das ist quasi auch wieder die mhm. Hauptfigur hier, das so sieht, wie wir das erleben würden, wenn wir quasi aus Hogwarts da auf einmal reingeworfen würden, so und deswegen finde ich finde ich den Part noch stimmig. Ähm, ich frage mich insgesamt eher, warum man muss man die Zwanziger nehmen und warum muss man diese in Anführungsstrichen finde ich politischen Konflikte zwischen Zauberwelt und Muggelwelt in diese Zeit legen. so Da können wir vielleicht bei den anderen Teilen dann auch noch mehr drüber reden. Ähm, das, finde ich, ist eher problematisch und lädt dem zu viel auf, was der Film nicht schafft. Und das mit ähm, Colin Firth stimmt natürlich irgendwie. Ich, ich schätze den sehr, ich liebe viele Filme mit ihm, aber da ist er irgendwie deplatziert, weil das vom Vibe nicht, nicht passt zu dem Rest, ehrlich gesagt. Was er spielt, ist meine Meinung. Ähm, aber... Insgesamt finde ich, gibt es dem die, die diese einzelnen Bruchstellen geben dem Film auch irgendwas Interessantes. Ich glaube nur, dass in der ganzen Umsetzung auch hier und da Plotlöcher und vielleicht auch sowas wie Ausstattung und Kostüm auch dann teilweise ein bisschen nicht ganz funktioniert. Weil teilweise auch Leute dann angezogen sind, eben nicht wie 20er, sondern eher wie 30 Jahre vorher. Was mhm. manchmal irgendwie, also mhm. Mhm. ist ja. nicht so ganz, es ist nicht so, es stimmt nicht so ganz. Ähm, und die Kulissen, die, wie ich eben schon angesprochen habe, Kulisse und visuellen Effekte sind halt so stark, dass sie alles andere manchmal auch überstrahlen oder dass sie offensichtlich machen, dass die anderen Sachen nicht alle perfekt ins kleinste Detail durchdacht sind. Ähm, würde ich erstmal so sagen von dem allgemeinen Vibe des Films.
1: Ja, äh Genau, Farrell, nicht Firth, ne? Das hat Colin Firth gesagt. Ähm,
0: oh, sorry. Oh ja, Gott. Das <lacht> ist zu, Ein bisschen <lacht> Unterschied. <lacht> äh, Kein Unterschied.
1: Aber ähm, ich finde auch erstmal, ich habe mich auch gefragt, ob ähm, Colin Farrell nicht doch eigentlich noch eine Stärke des Films ist, weil er sowas abgebrüht ist hat, man sieht ihn gerne. Und ich würde sagen, das ist auch an sich vielleicht noch eine Stärke dieser ganzen Spin-Off-Reihe, dass man sich später immerhin aufs irgendwie interessante Schauspielende oder welche, die man schon kennt, einigt und die das immerhin mit einer gewissen Ernsthaftigkeit noch spielen. Das ist ja was, was mich am MCU meistens ein bisschen stört, dass ich das Gefühl habe, mhm. ähm, die Filme selbst sind schon so quatschig angelegt. Das ist ja zum Beispiel in der Harry-Potter-Reihe eigentlich auch nicht so. Also Harry und Hermine und so, die nehmen das eigentlich schon ernst. Es sei denn, sie haben, machen jetzt einen Witz über einen anderen Schüler oder Lehrerin oder so. Aber normalerweise ist da schon eine gewisse Ernsthaftigkeit eigentlich so drin. Das hast du in dieser ähm, äh, Colin Farrell Figur schon auch und ich finde das erstmal so aufzuwerfen und zu sagen, okay, das ist so ein bisschen der Noir-Aspekt, da bilden wir jetzt das ab, das andere ist so ein bisschen der magische Tiere-Aspekt. Das kann man schon am Anfang mal so machen und es ist ganz interessant zu sehen, was haben sie sich ausgedacht. Ich finde dieser, wie heißt der, Nibbler oder Niffler oder so, dieses kleine ähm, Schnabeltier, dass, da, dass dieses ganze Geld zum Beispiel auf ist, ist einfach irgendwie eine witzige Idee. Er hat dieses Insekt immer in der Tasche, das ähm, ich glaube Gespenstschrecken sind es eigentlich, ich muss an Gottesanbeterin denken, aber die sehen ein bisschen anders aus. Eigentlich dieser grüne Stock, der halt in die verschiedenen Schlösser und sowas rein kann und ich ich glaube, dass es in Anteilen am Anfang eine Stärke eigentlich des Franchises, die hier auch versucht wird auszuspielen. Und ich würde das immer vielleicht so bezeichnen, es gibt manche Fantasy, die stark über so ein World Building via... Addition, also vielleicht Quantität eigentlich kommt. Und Harry Potter gehört so ein bisschen auch dazu, finde ich, dass man das Gefühl hat, man will hier zeigen, was gibt es alles für verschiedene Tiere, was machen die alles, wie ist diese Welt aufgebaut, was gibt es da, was gibt es dort. Ähm, davon ist Harry Potter ja auch voll, ne? dass man sagt, ach guck mal, die Zauberer machen das ja. und die Hexen machen sowas und die haben eigenen Sport und die haben dieses, ich finde, ähm, Michael Ende mit der unendlichen Geschichte und Walter Mörs mit seinen Büchern funktioniert oft auch so, dass es oft so ist, dass man in verschiedene Station kommt und da verschiedene Sachen sieht und das erstmal so aufgeworfen wird. Und ich habe das Gefühl, da ist der Film auch immer einfach interessant. Vor allem, was ich, glaube ich, mochte, ist diese seltsame Art Deko-Zauberei-Welt, die wir hier sehen, ne? die in so, so einer Art von so Rockefeller-Center-Gebäuden ist, wo man so ja. eine Messingkarte dann von New York hat und auch so eine Art die ähm, quasi Zaubereiministerin ist ja da auch eine schwarze Frau und man hat so das Gefühl, irgendwie hier sind wir, wir sind in was Bekanntem, aber es ist ein bisschen anders. Nur irgendwann, und das ist, glaube ich, dann so in der Mitte des Films einfach, sind dann alle Sachen aufgebaut. Und dann ist ja immer die Frage bei so einer Geschichte, was machst du dann? Findest du eine Art von thematischer Kohärenz? Was machst du mit diesen ganzen Sachen? Und dann merkt man, dass eine Fokussierung auf eine einzelne Sache, glaube ich, viel, viel interessanter gewesen wäre. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, was wäre, wenn Damon Lindelof, ich mag von ihm eigentlich nur die Watchmen-Serie, aber mhm. so eine Art Harry Potter in den usa oder Zauberei in den USA-Serie gemacht hätte. Also einfach nur, wie hat sich Magie entwickelt, während in den USA es unterschiedliche Arten von ähm, politischen Krisen gab oder historischen ähm, Events. Das wäre eigentlich interessant gewesen. Man hat hier so das Gefühl, man schmeißt alles mal drauf. Und dieser erste Film kann es noch halten und kann noch so ein bisschen diese Bälle in der Luft halten, aber nicht mehr lange. Es fällt dann ziemlich schnell alles in sich zusammen.
0: Ja, also was, was ich noch mal zu den Tierwesen an sich bemerken möchte, finde ich, dass ähm, schon bemerkenswert, gerade im ersten Teil, wie die da noch eigentlich die Handlung tragen und auch mal der Schlüssel zwischen den einzelnen Handlungssträngen sind und ähm, noch im Mittelpunkt stehen, was später leider nicht mehr so ist. Was mir nur beim zweiten Schauen auch aufgefallen ist, ich dachte auch eine Kernthese, der Hauptfigur, oder worum es in dem Film unter anderem geht, als ein Aspekt ist auch, ähm, dass man sich ja schon der Tierwelt und der Natur und Andersartigkeit oder was auch immer zuwendet. Und dafür ist mir der Film aber im Umgang mit den Tierwesen manchmal nicht lieb genug. Also wenn die, wenn die Hauptfigur die Tiere dann irgendwo verliert und nicht aus... Ähm, Gefahrensituation heraus schon dann auch viel früher in der Bank, vergisst ihr dann mal hier ein Ei oder in einer anderen Situation äh, ist es dann auch kein Problem, ein anderes Ei einfach mal so als wie als wäre es ein Tauschmittel anzubieten, finde ich, ist dann manchmal so ein bisschen lieblos und eigentlich würden mir die Filme besser gefallen, wenn die Tierwesen noch ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr ähm, Respekt bekämen, muss ich sagen. Dass das zu dem zu dem Tierteil. Ähm. Ja, das finde ich tatsächlich
1: auch. Also, ähm, es ist ja interessant, dass man eine Figur wie Newt Scamander auch so, also irgendwie ist Eddie Redman so eine komische Wahl dafür und sein Schauspiel wurde ja auch sehr gescholten in diesen Filmen jetzt und ich bin mir ja. da irgendwie so unschlüssig. Bei ihm auch. Ich finde ihn irgendwie so ganz sympathisch. Ich finde halt auch so eine gewisse Art von Attraktivität, die ja auch so was Schusseliges irgendwie hat. Gerade in den späteren Filmen, wenn wir dann auch noch Mats Mikkelsen haben und auch noch Jude Law, dann denke ich so, wow, das ist so eigentlich <lacht> ist ja nur so ein Fest an irgendwie attraktiven Männern, die da rumlaufen, finde ich dann irgendwie auch so ganz spaßig, sich das anzuschauen. Gleichzeitig fand ich so komisch, dass ähm, Eddie Redman von sich selber gesagt hat, er spielt ähm, Newt Scamander so, als hätte der Autismus oder als wäre der äh, On The Spectrum quasi und äh, oh, das fand okay. ich irgendwie so seltsam gerade von ihm, weil er ja einerseits äh, Stephen Hawking schon gespielt hatte und es um ALS mhm. ging, wovon natürlich jetzt Eddie Redman offensichtlich nicht betroffen ist und dann ähm, in The Danish Girl eine Transfrau gespielt hat, was natürlich offensichtlich auch nicht seiner oder wissen wir, also nicht seiner Identität so an sich entspricht und natürlich ist eine große Debatte äh, und so weiter im Schauspiel wer kann wen repräsentieren und so ich finde das ähm, schon okay, dass das jemand mal so spielt, auch wenn es natürlich besser ist, wenn äh, Menschen, die tatsächlich diesen Gruppen angehören, diese Rollen bekommen und sowas, aber irgendwie fand ich es wirkte fast wie so ein seltsamer Reflex, dass er jetzt beim nächsten Film sagt, okay und den spiele ich jetzt auch nochmal on the spectrum oder so das fand ich irgendwie seltsam, diese Äußerung. auf der And Und ich weiß auch nicht, wie authentisch das dann jetzt quasi ähm, ja. gespielt ist, weil ich auch jetzt in dieser Thematik und dieser Darstellung nicht so tief drin bin. Andererseits finde ich für so einen großen Hollywood-Film so eine Figur, die wirklich krass Probleme hat, Blickkontakt zu halten und überhaupt mit Menschen äh, zu reden. Und auf der anderen Seite diese starke Interesse in so einem Teilbereich hat und so eine totale Liebe für diese Tierwesen. Irgendwie auch ein bisschen interessant, dass es sowas gibt, dass es nicht so eine typische Heldenfigur ist eigentlich, äh, die wir hier haben. Nur ich habe das Gefühl, die Filme haben ihn drin für den Titel und damit die Tiere drin vorkamen, aber so richtig interessieren die sich eigentlich nicht für ihn. Oder er kommt auch nicht so richtig aus dieser Rolle, also kommt da nicht mal weiter eigentlich in, in, in dieser Welt, sondern wird eigentlich schlimmer als Harry Potter noch über diese Reihe zu so einem seltsamen Soldaten eigentlich abgestellt für so eine Sache, die er nicht so richtig versteht. Und ja. das finde ich, also der Film vernachlässigt, finde ich nicht nur die Tiere, sondern auch so ein bisschen ihn eigentlich als, als Figur. Und da hätte man sich, glaube ich, trauen können, dem noch einen viel, viel stärkeren äh, Fokus ähm, zu geben, ja.
0: Ja, das ist ähm, interessant und ich, ja, also äh ich hatte das vorher nicht nicht gelesen oder gehört, dass das seine Intention war beim Spielen. Und ich hätte das aus dem Film auch überhaupt nicht mitgenommen, weil ich ihn Ich verstehe jetzt, was gemeint ist mit seiner Körperhaltung, ist manchmal so sehr schüchtern und abgewandt. Aber ich hatte schon immer da auch so ein flirtendes Element reingelesen, weswegen ich dachte, dass es daher auch kommt, dass sehr viele irgendwie ein Crush on mute, also mhm. auf Newt haben. Ähm, und deswegen passt es für mich gar nicht, dass er nicht so zu also nicht so zugewandt sein könnte und ich habe eher gedacht, dass es einfach ähm, ja so auch noch mal der Kontrast sein sollte zwischen ähm, Hogwarts oder UK und ähm, USA, dass dass er irgendwie sich noch mal ein bisschen ab in seinen Umgangsformen abgrenzen sollte. So hatte ich das gesehen. Ähm, und die andere Sache, die, worüber ich mir noch Gedanken gemacht habe, jetzt beim zweiten Mal schauen, ähm, mit den Koffern, wie wichtig auch der Koffer für ihn ist, dass er ja, also wie wir das bei Harry Potter vielleicht auch als Ausgangspunkt hatten, ähm, dass die Zauberwelt einen Eskapismus darstellt, ja, ist für mich in den Teilen jetzt ja auch. Der Koffer, sowas wie, wo man sich reinbegeben kann, mhm. wo die ganze Fantasie drin ist, wo man sich rein, wo man sich schützen kann. Und das Interessante ist ja, ähm, dass man das mit sich rumtragen kann. Mhm. Anders als bei Harry Potter, wo die Zauberwelt irgendwo verortet ist. Und ich dachte, die Hauptfigur drückt schon auch draus, aus, okay, ich trage immer was mit mir rum, weil ich vielleicht Schwierigkeiten habe und habe das in was umgewandelt, was für mich aber Safe Space ist und was für mich schön ist und wo ich eben diese Tierwesen beheimaten kann und es eben noch eine andere Welt gibt als die richtige. Und deshalb dachte ich, ist er vielleicht auch dadurch, dass er so zwischen den Welten steht, auch immer so ein bisschen auf der Hut und das drückt seine Körperhaltung auch aus und immer eben so ein bisschen im Gedanken auch in seiner Fantasiewelt.
1: Mhm.
0: Ähm, und deswegen fand ich das schön, dass es mit den Koffern in dem dritten Teil ähm, noch mal kommt. Ähm, aber ja, also hundertprozentig von seinem von seinem Schauspiel und wie die Figur in die gesamte Geschichte passt, bin ich auch nicht. Ja, ja. Der
1: Film schichtet halt so viele ja. Probleme und ähm, Ebenen dann aufeinander. Also wir haben nicht nur diesen Clash der verschiedenen vielleicht äh, Kulturen, sondern wir haben ja auch noch die Zauberei-Welt und die muggel no match, heißen die hier. Das ist irgendwie ganz süß, finde ich, dass die alle so unterschiedliche Wörter nochmal für die Sachen haben und sowas. Da musste ich dann auch ein bisschen schmunzeln. Aber du hast eine Sache angesprochen, vorhin, die ich auch seltsam finde und ein bisschen schwierig zu beschreiben. Und das ist folgendes: Wenn man eine Fantasy-Welt aufbaut, wo man etwas beschreibt, was eigentlich basiert auf etwas, was in der tatsächlichen Welt passiert ist, also eigentlich so ein bisschen metaphorisch dafür steht und dann geht man aber ja. mit dieser Welt in die Zeit, in der das tatsächliche Vorbild gerade stattfindet, ja. dann entsteht so ein ganz seltsamer Clash, bei dem man sich fragt, okay, wie jetzt genau? Und eine Sache davon ist für mich die Sklaverei Hauselfenthematik. Also wir sind ja. offensichtlich in den USA, die Ministerin für Magie ist schwarz, wir befinden uns natürlich in der Zeit, ähm, nach dem quasi Abolishing von, von Slavery, aber das muss ja tatsächlich noch im äh, Gedächtnis mit sein, auch Rassismus in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Mir ist klar, dass so ein Film das jetzt nicht ins Kleinste auserzählt, aber dass es dann eben quasi Hauselfen als Sklaven, ähm, dort gibt, ist sowas, das so ein bisschen clasht und man sich ein bisschen fragt, okay, ähm, bisschen verwirrend. Und das andere ist diese Art des Erstarken des Nationalsozialismus und jetzt haben wir hier mit Grindelwald wieder so eine Art Voldemort, äh, die halt äh, da ist und diesen Krieg ja. von den, ähm, von, von den, von den ähm, Magiern und Magierinnen gegen die Muggel. Ähm, das ist hier so ein bisschen angelegt. Also wir haben diesen Rise to Power und das ist ja etwas, was eigentlich sinnbildlich in Harry Potter ja auch ganz schön für Kinder erklärt wurde. Das mochte ich ja zum Beispiel ja. ganz gerne, diese Idee, dass passt auf, wer sind eure Lehrer, was erzählen die euch, nur weil die Autoritätspersonen sind, heißt das nicht, dass die alle gut sind, wäre den Anfängen und sowas, aber das packen wir jetzt halt in eine Welt und halt im dritten Teil dann auch sogar an den Ort, Deutschland, wo das quasi gerade stattfindet und dadurch hat das so eine seltsame, ich weiß auch nicht, als würde, als würde Darth Vader, äh, ja tatsächlich so im dritten Reich so rumlaufen oder so, als gäbe es einen Star-Wars-Film, der halt in Nazi-Deutschland spielt oder sowas, diese seltsame Qualität hat das, weil man dann das Gefühl hat, man kann das nicht mehr produktiv nutzen, Es ist einfach nur komisch. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
0: Ja, ganz genau, äh, ganz genau so, wie du das jetzt gesagt hast und ähm, was mich eben am meisten daran stört, ist, dass der Film ja dann aber zu der ähm, ernsten Thematik gar nichts wirklich zu sagen hat. So, Da ist ja dann nicht viel Tiefe in dem Thema, sondern das ist dann nochmal dargestellt, wie Machtdynamiken funktionieren können, okay, wie ähm, ja äh, sich einzelne Gruppen zusammenfinden, aber da ist ja absolut nichts Neues dran und dann frage ich mich, warum muss ich dann die Zeit verorten, warum muss ich Anklänge überhaupt haben, sondern warum befasse ich mich nicht lieber mit der Frage, wieso könnten denn also Zauberer und äh, no, also normale Menschen nicht wirklich in Kontakt kommen. ja Oder warum, warum gibt es denn da überhaupt einen Konflikt? Weil das ist für mich ähm, in Harry Potter ähm, am Rande irgendwie klar gewesen. Aber jetzt, wo der Film ja eigentlich das in, in den Mittelpunkt stellt, erschließt es sich mir überhaupt nicht mehr. Wir haben das auch in dem Special ähm, besprochen. Oder nicht besprochen, sondern Lukas hat es zumindest mal angefragt. Wenn ich doch zaubern kann. Wie, wo sind denn dann die Grenzen, wo gibt es denn überhaupt Dinge, die ich dann mit Zauberei nicht erreichen kann und warum funktionieren die nicht? Ähm, das, das könnte man doch dann durchgesprechen bei dem Konflikt, wenn ich doch von ähm, Muggels die Erinnerung löschen kann, wieso stehe ich dann mit denen im Konflikt? Wenn alle Zauberer gleich viel zaubern können, okay, warum gibt es dann überhaupt Ressourcenknappheit? Warum gibt es überhaupt Konflikte? Also man könnte doch die Zauberei nutzen und sich fragen, Konflikte auf der Erde, Kriege, politische Probleme entstehen aus den und den Gründen. In der Zauberwelt gibt's die aber nicht, weil. Und was passiert, es sie nicht gibt? Das einfach mal weiterspielen, ja? Aber so der Film benutzt die Zauberei dann letzten Endes ja immer nur irgendwie entweder für irgendwelche Gags, dass, dass Queenie äh, Gedanken lesen kann, dass sie sich jetzt jemand nackt vorstellt, okay, oder für ähm, sonstige, eher banale Sachen, aber nicht um mal wirklich, ja, gesellschaftskritische ähm, Experimente durchzugehen, ähm, was ja durchaus möglich wäre in dem Setting, wenn man einen erwachseneren Film macht.
1: Total. Das habe ich mich auch gefragt. Ist das eigentlich jetzt ein erwachsenerer Film oder ist es doch ein Kinderfilm oder ist es beides, ne? Durch diese witzigen Tierwesen ja. und gleichzeitig aber brauchen wir diesen ganz, ganz ernsthaften ähm, Plot, denn sonst können wir das nicht erzählen oder sonst hat es nicht so diese äh, Relevanz und ich war sehr erinnert an die X-Men-Filme, wo es ja auch diesen Konflikt meistens gibt zwischen den Menschen mhm. und den Mutanten. Und in den Filmen wird immerhin ja. am Anfang schon gut erklärt, dass die Menschen natürlich die Mutanten nicht akzeptieren können, ähm, äh, weil sie halt Spezialfähigkeiten haben und deswegen, dass immer so eine Art Ausrottung eventuell droht. Also mit so einer auch natürlich einer Thematik von, ähm, also dann metaphorischem Rassismus, Genozid und sowas immerhin argumentiert wird. Und das ist ja etwas was man immerhin versuchen kann, so zu machen. Und nicht alle Filme davon waren irgendwie gelungen. Aber ich war so ein bisschen daran erinnert. Und hier wird sich damit nicht so richtig beschäftigt. Also das Erstarken des Nationalismus oder eben von Grindelwald und ähm, von so einer Art ähm, Zauberei, äh, Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit oder wie man es genau ähm, bezeichnen möchte, was da gegenüber den Muggeln passiert. Es kommt ja hier kurz vor. Also wir haben scheinbar so eine, äh, was wir aus Harry Potter nicht kennen, so eine Welt der Segregation, also die ähm, ähm, Magier in, dürfen auch nicht mit den Menschen Beziehungen eingehen, deswegen haben wir ja diese ähm, Beziehung dann zwischen äh, Jacob und seiner äh, Geliebten, die dann immer auch in diesem Film so ein bisschen im Mittelpunkt steht, aber der ja. Film ist nicht so ganz daran interessiert, daran halt irgendwas zu erzählen, denn was er stattdessen macht und ich muss es glaube ich hier nochmal sagen, dass Star Wars einfach daran schuld ist, ich möchte hier öffentlich nochmal Star <lacht> Wars beschuldigen, dass wir diese genealogischen Marotten jetzt in jedem Film haben, dass jedes ja. blöde Filmfranchise jetzt darauf hinausläuft, er war aber eigentlich noch der Sohn von dem oder sie war noch die Schwester von ihr. Und kennt ihr noch ihn aus dem vorigen Film? Der kommt jetzt wieder, denn wenn man vielleicht mal übergeht, kann natürlich auch gleich noch was zu dem ersten Film sagen, zu The Secrets of Grindelwald, wo es dann ja tatsächlich um äh, Johnny Depp als Grindelwald geht, der versucht dann die ähm, Zauberer und Hexen um sich zu scharen und diesen Krieg gegen die Mogul irgendwie ähm, anzuzetteln, da wird diese Figur des Credence äh, gespielt von Ezra ja. Miller dann irgendwie wichtiger und der ja auch so eine ganz starke Magie in sich hat und in diesem ganzen Film halt äh, versucht herauszufinden, wer er ist und wo er hingehört, was ist seine Identität. Und am Ende kommt dann raus, er war eigentlich ein Dumbledore. Und Dumbledore ist auch in diesem Film, Jude Law, taucht dann am Anfang von Fantastic Beasts 2 auf. Und ja, also erstmal soll Newt vom Zaubereiministerium halt irgendwie so, so ein bisschen auf die Jagd nach Grindelwald geschickt werden. Da ist es ein... Es soll wahrscheinlich ein Film über die Politisierung von Newt Scamander sein. Am Anfang verweigert er sich noch dagegen, das zu tun. Aber Dumbledore ähm, schickt ihn dann tatsächlich auf diese Reise, taucht dann einfach so in diesem Film auf. Und da fängt es an, finde ich, dass man Nicht, dass ich den ersten Teil super gelungen fand, aber ich fand ihn immerhin interessant, dass man jetzt anfängt, so wie, wie so tetris so harry potter Sachen da so reinzuknallen in dieses Franchise, immer mehr, um uns daran zu erinnern, dass es Harry Potter mal gab, dass es Hogwarts mal gab, dass es Nangini mal gab, dass es dies und das mal gab und versucht das zu verzahnen mit diesen ganzen Stammbäumen und das finde ich einfach nervig.
0: Ja, ähm, nicht nur, ähm, das, sondern hinzu kommt ja auch noch dann im zweiten Teil, finde ich, worin sich, ähm, die Geschichte ja auch so gefällt, ist, Figuren zu erzählen, die immer wieder zwischen Gut und Böse hin und her wechseln. Und das mag ja interessant sein ähm, zu einem gewissen Grad, wenn man bei Harry Potter gibt es ein, zwei Figuren, bei denen das gut funktioniert, aber wenn man das dann bei drei Figuren ähm, des Maincasts wieder macht, ja, und die in die, in die böse Welt schafft und dann nochmal wieder turnt, verliert es halt irgendwann seinen Reiz und auch irgendwie die Aussagekraft, weil ich dann auch die, die psychologische äh, Komponente davon nicht mehr verstehe, sondern einfach nur sehe, okay, das ist jetzt wieder auf den nächsten äh, Spannungselement hingeschrieben und auf den Plotwist mit der Hoffnung, dass äh, alle vergessen haben, was was davor und danach passiert. ja. Und das ähm, finde ich, zu überladen und funktioniert im zweiten Teil gar nicht für mich.
1: Stimmt, man macht äh, etwas, dass man die Figuren, die man im ersten Teil etabliert hat, hier mitnimmt. Also wir haben äh, Jacob, der mit der Freundin von Tina äh, zusammen ist. Dann haben wir ähm, Tina selber als Hexe, die bei der sich mit Newt Scamander so eine Art von Liebesgeschichte Anbahnt. Also wir merken, er ist sehr verzaubert von ihr, sie hat aber einen neuen Freund, er hat mittlerweile sein Buch geschrieben und so weiter. Er ist eigentlich auch in Paris, um sie irgendwie zu finden, aber dann gibt es dann noch Grindelwald, dann gibt es noch eine ältere äh, Schulfreundin von ähm, Newt, das sind dann so ein paar neue Figuren. Also man merkt, dass man den Cast vom ersten Teil mitnehmen will und gleichzeitig bekannte Hogwarts Gesichter in so einer Art Prequel Move uns unterjubeln will. Und ich sehe Jude Law gerne in der Rolle, ich finde das irgendwie ganz cool. Aber schon da ist es inhaltlich, finde ich, nicht sonderlich kohärent. Man versteht nie so genau, warum muss das jetzt Newt Scamander machen. Ähm, man leiert sich dann diese Erklärung ja aus dem Ärmel, dass ähm, Dumbledore nichts gegen Grindelwald machen kann, weil die so einen Pakt mal mhm. geschlossen haben. Und okay, das ist dann so. Aber so richtig erschließt sich eigentlich ab diesem Punkt nicht so richtig, wer in welche Richtung unterwegs ist. Was ich aber loben muss obwohl es J.K. Rowling gemacht ist, ist, dass der zweite Teil und der dritte viel stärker diese ähm, Homosexualität von Dumbledore äh, stark betonen auf jeden Fall. Und das yeah. finde ich für einen Kinderfilm von der Größe, oder wenn man es als Kinderfilm bezeichnet, vielleicht auch für ähm, Jugendliche ganz cool. Wir sehen halt, aber es ist natürlich eine Liebe, die schon vorbei ist eigentlich. Ne? Aber der Film spricht es äh, immerhin äh, offen an, was bei Disney wahrscheinlich nicht passiert wäre. So, Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, auch wenn selbst daraus nicht so viel gemacht wird.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, da hätte man durchaus ähm, auch dem noch mehr Raum geben können. Ähm, ja, zu der ganzen ähm, Storytelling-Komponente muss ich halt schon sagen, dass für mich alleine schon der Ausgangspunkt dieser Pakt sich mir nicht erschließt. Wieso man denn in dem Alter damals einen Pakt machen sollte, dass man sich niemals bekämpft? Weil dann weiß ich ja in dem Moment schon, es wird passieren, und dann habe ich aber eigentlich auch schon die ganze Geschichte vorausgedacht. so das wär, Also da frage ich mich schon, wäre das so? Ist das eigentlich irgendwie ein plausibler Ausgangspunkt, nur das zu haben? Da wäre irgendwie ein bisschen mehr Background noch äh, wichtig gewesen. Ähm, das finde ich schade. Und die die zweite Sache ist eben, dass es ja dann im dritten Teil wieder aufgegriffen wird und wieder und wieder und wieder und immer die gleichen Komponenten eigentlich einmal so, mal so, mal so gelesen werden. Und irgendwann passt aber alles gar nicht mehr zusammen. Und ich weiß, dass Leute, die ähm, die drei Filme oder das gesamte Franchise wirklich jetzt deutlich inniger lieben als ich, natürlich auch einen Spaß daran haben, dass manche Dinge nicht zusammenpassen und dass man dann selber Lücken auffüllen kann und rumrätseln kann. Ähm... Die Für mich stellt sich aber schon die Frage, ob man nicht im Schreiben der Geschichten vielleicht einfach mehr Mühe in Konsistenz hätte investieren können mhm. oder fühlt sich das nur für mich so runtergeschrieben an teilweise, also ähm, ja.
1: Nö, ich glaube nicht. Das ist, ich finde, also tatsächlich diese, ne, du hast schon gesagt, diese Existenz dieser Filme auch irgendwie seltsam. Ich hatte das Gefühl, dass ist irgendwas, wo man vielleicht irgendwann einfach mal hätte. Also erstmal J.K. Rowling hätte sagen müssen, so Leute, ich verabschiede mich jetzt auf der Öffentlichkeit, ich bin raus aus Harry Potter vielleicht. Dann hätte man gesagt, okay, wir lassen das jetzt, wir machen jetzt aber vielleicht vielleicht mal was Neues ohne sie oder so. Man hätte sich das alles vorstellen können, irgendwie hat man halt jetzt. Mit schwarzer Magie, irgendwelche Zaubersprüche, die eigentlich äh, verboten sind, die höchstens äh, in den Slytherin-Räumen äh, ab und zu vielleicht mal ausgesprochen werden, hier dieses Franchise sich erzaubert und muss das jetzt so äh, am, nekromantisch am Leben halten, hat man das Gefühl. Und halt, das ist für mich so Algorithmen-Kino mittlerweile. Also, dass man wirklich merkt, Charaktere oder Figuren sind halt nicht auch um ihrer Selbstwillen da oder um was zu symbolisieren, was für die Handlung wichtig ist, sondern weil das wie Actionfiguren einfach sind. Und je mehr wir da drin haben und je mehr da noch irgendwie durchlaufen, desto mehr Relevanz hat dann diese Geschichte. Und das merkt man ja auch, durch dass dieses Fantastic-Beast-Logo immer kleiner geworden ist. Die Viecher haben ja in dem ersten Teil schon nicht die absolute Hauptrolle gespielt, aber gerade im zweiten Teil, so geht's ja fast überhaupt nicht mehr eigentlich darum. Und Grindelwald ist dann eben ganz groß auf dem Poster und im nächsten Film dann ähm, Dumbledore. Aber selbst um die dreht sich es halt nicht so richtig. Und das liegt, glaube ich, an der Überfrachtung dieser äh, ganzen ja. IP, die man gemacht hat. Also es gibt ja einen Witz auch. Also wenn man ehrlich ist, dreht es sich irgendwie nicht genug um Fantastic Beasts. In The Crimes of Grindelwald geht es aber irgendwie nicht richtig um die Crimes of Grindelwald und um die Secrets of Dumbledore. Gut, die gibt es aber sind wir jetzt auch nicht so bahnbrechend. Das heißt, also ich frag mich, weiß nicht, was dann wieder der nächste Film heißt, aber wahrscheinlich wird der Titel auch nicht so viel mit dem fertigen ähm, äh, Erlebnis dann dann zu tun haben.
0: Dem stimme ich zu. Dann wollte ich noch sagen, weil ähm, ich glaube, ich aus dem Vorgespräch entnommen hatte, dass du es anders siehst, dass ich das dunklere Setting von Teil zwei ähm, schon noch mal interessant fand. Ähm, um, ich finde, da kommt eigentlich noch mehr so ein mystischer, kein noir wichtiger Aspekt, aber so ein mystischer Aspekt nochmal mit rein, der mir eigentlich ähm, gut gefällt von der sage, obwohl es eben nicht so viele schöne Visual-Effekts mehr gibt, aber das würde ich auch gerne nochmal ansprechen, dass man, finde ich, durchaus äh, im Kino, sah, also erinnere ich mich noch, äh, sah der schon toll aus. Nach. Ja, wie
1: findest du diesen Stil von David Yates? Ich bin manchmal hin- und, und her gerissen. Ich dachte gerade im dritten Teil manche Sachen, finde ich, schon ganz recht beeindruckend gemacht. Aber ich glaube, das war mh, Nee, das fand ich, glaube ich, bei den Heiligtümern des Todes dann noch stärker. Da fand ich manche Bilder äh, und manche Shots irgendwie ganz interessant in ihrer krassen Düsternis. Mhm. Die sind ja immer dun dunkler geworden, diese Harry-Potter-Filme. Hier hat man oft so das Gefühl, dass man so eine so leicht entsättigte Farben sieht, die dann diesen Tieren nicht so ganz zu Gesicht stehen und die auch ein bisschen dafür sorgen, dass man diese Greenscreen-Trickserei auch ganz gut erkennt. Also wenn sie da manchmal vor so einer Klippe stehen oder sowas oder auf diese Brücke Richtung Hogwarts gehen, merkt man schon: Okay, hier sind jetzt diese ähm, Computereffekte eingesetzt. Man kann sich nicht so ganz dagegen verwehren, dass schöne Menschen, die mit Inbrunst spielen in diesen Gothic-Outfits halt irgendwie <lacht> auch ganz cool sind. Aber mh, ich finde, dass dieser um, 20er-Jahre-Charme eher über Objekte und Gebäude rüberkommt und diese ganzen Verkleidungen und sowas eher so ein bisschen enttäuschend sind. Dumbledore sieht hot aus in diesen Klamotten, das passt auch nicht so richtig zur Figur, aber ähm, ich konnte dem Look jetzt nicht so viel abgewinnen, muss ich sagen. Gerade später ist es halt echt ein. Matsch, ne? Also wenn Grindelwald da vor diesen ganzen Menschenmengen steht, geht halt alles grau in Grau. Man weiß nicht ganz, wo fangen, wo hören seine Haare auf, wo fängt der nächste <lacht> das nächste Gesicht an, wenn man sich das anschaut.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, ich, ich finde eher in, in Details zeigt sich das dann, dann schon, dass manche Sachen richtig gut umgesetzt sind und an manchen anderen Ecken nicht. Aber vom ersten bis zum letzten Film, also vom ersten angefangen, dieses schwarze Meer in der, in diesem Tötungsraum, ja, sah für mich total poetisch aus und ist auch in einer Weise umgesetzt, die ich so noch nicht gesehen habe. Oder genauso ähm, dann jetzt, wenn wir gleich zum letzten Teil kommen, gibt es da auch Effekte, die habe ich so in anderen Filmen noch nicht gesehen. Also wenn einer ähm, in eine Wand gehauen wird und dann wie als Hologramm an dieser Wand ist und zerbrechen kann, das sah cool aus. Oder auf den Fahnen die Bewegung ähm, über Personen von einer anderen Textur gelegt wird, finde ich teilweise sehr gut gemacht und ähm, hat mich vergessen lassen, dass das ehrlich gesagt animiert ist, und ich dachte kurz, okay, da wird wirklich gezaubert, muss ich sagen, aber <lacht> ähm, ja, also optisch ähm, mag ich, mochte ich alle drei Teile eigentlich.
1: Was ich interessant fand, aber dann nicht so ergiebig, äh um eine Floskel zu vermeiden, ist dieses Jahrmarkt-Setting noch, was es hier gab in diesem äh, Teil. Irgendwie passt das ja. in diese 20er-Thematik, gerade auch mit den schwierigeren Aspekten davon, die nicht nur eingesperrte Tiere, sondern auch eingesperrte Menschen sind, Menschen schauen ja. und sowas, äh, die es gab. Wir haben hier Nangini als Figur, also die spätere Schlange von Voldemort, als so eine mit einer coolen, tragischen Idee eigentlich, dass sie sich immer, ich glaube, nachts ist es, in eine Schlange verwandelt ja. und dann wieder zurück und irgendwann weiß man, wird sie für immer diese äh, Schlange bleiben, aber es hat auch tatsächlich nur so eine Callback-Qualität. Also ich habe das, also diesen Film habe ich wirklich als sehr inhaltlich und handlungstechnisch sehr verwirrt wahrgenommen, dass ich fast dachte, irgendwann ist es lustig, was da passiert, weil man überhaupt keine Ahnung mehr hat, ähm, wer hier wen jagt und wo unterwegs ist und äh, dass man eben manchmal ähm, dass manchmal den Anschein hat, Figuren, also deren es ist nicht so wichtig, was die machen, sondern hauptsächlich, wen die repräsentieren. Und bei der Credence-Figur zum Beispiel hatte ich auch diese starken so Tom-Riddle-Gefühle. Wir haben so einerseits den mhm. älteren Grindelwald, der so ein bisschen in diese Voldemort-Richtung geht, und wir haben den jüngeren, bei dem wir nicht genau wissen, wie der drauf ist, der eher in so eine, äh, so eine ähm, Tom-Riddle-Richtung geht. Und da haben wir quasi einfach wieder einen motivischen Anschluss an die alte Serie, ohne dass wir tatsächlich so richtig daran interessiert sind. Also ich glaube, mein Rowling schreibt ja selber die Drehbücher, es wirkt ein bisschen überambitioniert alles. Ich glaube, man hätte einfach sich auf ein paar wenige Ideen konzentrieren können, dann wäre das irgendwie interessanter gewesen. Man hat das Gefühl, man schleift in jeden Film alles aus den vorigen Filmen mit und packt nochmal ja. fünf weitere Sachen rein, sodass man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
0: Ja, plus nicht nur wer wen jagt, sondern ja auch die Liebesbeziehungen. Mhm. Ähm, daran wird sich ja auch versucht, äh, die nochmal zu verkomplizieren. Und ähm, ja, da äh, mehrere Wendungen auf einmal reinzupacken. Und ähm, ich weiß nicht, bei Queenie und Jacob bei der Geschichte gelingt es halbwegs noch, aber bei äh, Newt, wenn ich gelingt es halt für mich nicht und es ist irgendwie too much. Ähm, und ja, ergibt er auch nur in, in Teilen Sinn, dass man ja, jetzt auch das mit dem Zeitungsartikel, dass man das falsch lesen könnte und so. Immer die Ausgangspunkte, Punkte, aus denen sich die Handlungsstränge entwickeln, die sind schon nur so halb plausibel, dass, ja. das, dass ich das nicht, dass ich daraus eigentlich nichts ergeben kann, ja. ja das ist, stimmt. Ähm, auch in dem Bereich nicht so, nicht halb so. Halb plausibel stimmt.
1: angefangen, unmotiviert. Zu Ende geschnudert hat man manchmal das Gefühl, irgendwo hat jemand geschrieben, ich glaube, a, a franchise irgendwie moving in nonsensical circles und das habe ich auch total gefühlt, weil es stimmt, ähm, die Beziehung zwischen Jacob und Queenie eigentlich ganz interessant, sie findet ihn total ja. witzig, er ist sowieso, ähm, ja, eine ganz witzige Rolle, ab und zu gibt es halt so Jokes, so erwartbare Jokes, dass er irgendwie ein bisschen dick oder ein bisschen dumm ist oder so, aber an sich finde ich äh, schauspielerisch ist das ganz in Ordnung, was er macht. Diese Liebesbeziehung, denkt man, eigentlich ganz niedlich aufgezogen im ersten Teil. Auch die Idee, dass sie ihm das Gedächtnis löschen können und dann machen sie es eben äh, doch nicht und ähm, dann treffen sie sich wieder. Aber dann läuft sie über zu, ich wollte schon Voldemort sagen, dann ist es aber Grindelwald. Und man denkt sich so, <lacht> ja. hä, man checkt es eigentlich null. Und äh, ab dann hat man immer so ein Fragezeichen daran, kann es nicht richtig glauben. Und das andere ist, dass uns dieser Film halt das ist auch ein bisschen wie bei Marvel, wo es ähm, äh, Black Widow auch in jedem Film mit einem anderen Avenger zusammen war und wir das irgendwie kurz mal glauben sollen für einen Film und für den nächsten Film haben wir es wieder vergessen. Es ist bei Newt auch so, dass wir hier diesen großen Aufbau dieser Liebesgeschichte bekommen mit einer, einem ganz süßen Geständnis dann von ihnen, dass sie so Augen hat wie ein Feuersalamander und so. Und aus dem nächsten Film ist sie dann einfach rausgeschrieben, so ungefähr. Und es ist dann wieder nicht wichtig, worum es da eigentlich gab, auch wenn sie äh, ging, auch wenn sie dann am Ende halt nochmal kurz zurückkommt, ja. Es ist so ein bisschen unmotiviert, unmotiviert zusammengeschustert.
0: Ja, das dem stimme ich zu. Da <lacht> kann ich leider nichts äh,
1: gegenhalten. Keine, äh, keine weiteren Fragen. Wir kommen zu Teil 3, uh, The Secrets of Dumbledore und es ist irgendwie schon erstaunlich, wie Ähnlich, ähm, also der zweite Teil begann ja mit diesem auch Ausbruch. Das fand ich irgendwie eine ganz süße oder ganz interessante Szene, wie mhm. Grindelwald da ausbricht irgendwie ja. aus, diesen, ähm, aus dieser Kutsche und sowas. Wir hatten das ja auch schon bei Harry Potter, manchmal diese Flugszenen bei Nacht fand ich irgendwie sowieso. Johnny Depp in dieser Rolle irgendwie ähm, konnte, man sich, konnte man sich auf jeden Fall anschauen. Der ist ja jetzt ausgetauscht. Wir haben Mads Mikkelsen äh, als Grindelwald, der mittlerweile so seine äh, Gefolgschaft um sich scharrt, um diesen Krieg äh, gegen die Menschheit oder gegen die Muggelmenschheit irgendwann anzufangen. Und das, wir befinden uns, interessant, worauf soll das genau ein Kommentar sein? Ist es die US-Wahl äh, vielleicht, äh, die letzte? In einem Wahlprozess quasi, wer die äh, Zaubereiwelt anführen soll, da gibt es ähm, erst zwei KandidatInnen und dann später schafft es sich Grindelwalter irgendwie, also nicht nur Absolution zu erhalten für seine Verbrechen aus dem zweiten Teil, so hieß er ja auch, sondern tatsächlich als Kandidat sich aufstellen äh, zu lassen und die Zaubereiwelt äh, zu täuschen. Und wie soll das ähm, entschieden werden? Es gibt so eine Art magisches Reh, das sich, äh, das vor diesen drei äh, Kandidaten aufgestellt wird und das sich dann verbeugen soll. Vor demjenigen, der ein äh, reines Herz hat, und dann kann die ähm, Zauberei-Welt, die Wizarding World, abstimmen. Äh, also komisch. <lacht> also, ich finde dieses System irgendwie witzig, weil einerseits <lacht> man so sagt, wir. Äh, also, ihr könnt selber wählen, aber hier ist offensichtlich ein magisches Wesen, das euch die Wahl abnimmt. Irgendwie yeah. interessantes Demokratieverständnis fand ich. Aber man muss sagen, das habe ich mir hier notiert, sie versuchen immerhin, und das kann man nicht vom zweiten Teil behaupten, die magische Tierwesenseite und die Aufstieg des Faschismus-Seite irgendwie zu verzahnen. Denn äh, Newt Scamander versucht halt, ähm, dieses magische Wesen am Anfang äh, zu retten, als es geboren wird und Grindelwalds Schergen kommen und entführen das. Und dann sehen wir aber, es gibt noch ein zweites. Und ähm, jetzt, genau, wird das halt, das halt gejagt und äh, Grindelwald auch. Und man äh, geht unter anderem nach Deutschland äh, in den 20ern. Also Weimarer Republik müsste das ja dann eigentlich sein, was wir da sehen. Und auch nach Butan. Das sind so die neuen Settings, die es hier gibt. Nee und Hogwarts natürlich noch, ne? Denn es gibt in diesem Film viel stärkeren genau. Fokus auf äh, Dumbledore und seinen Bruder und äh, die äh, verstorbene Schwester und deren Kindheit und noch ein bisschen mehr auch äh, genau geht es um diese Beziehung, die er mit ähm, Grindelwald hatte. Wie fandst du das jetzt im dritten äh, Teil im Vergleich zum zweiten?
0: Also jetzt erstmal noch zu dem Thema, das du eingangs angesprochen hast, äh, weil ich zu der politischen Anspielung eigentlich jetzt nur ein, zwei Sätze verlieren möchte. Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht, dass ich einen Franchise habe, wo ich mich damit befasse, was in den 30er Jahren auf der Welt passiert ist, um es dann zu verknüpfen mit dem US-Wahlkampf, weil sowas definitiv gemeint, ja, stimme ich dir zu. Was, was soll denn das? Natürlich kann man äh, zwischen allen geschichtlichen ähm, Dingen auf der Welt Parallelen ziehen, aber dann muss man schon präzise hinschauen, was man überhaupt sagen möchte. Und einfach nur der de Aufmerksamkeit willen, jetzt dieses Thema da reinzunehmen, passt nicht. Und mich hat es auch extrem gestört, dass äh, die Wahl von einem Reh ent entschieden wird. Nichts gegen das Reh. Von mir aus können ganz viele Rehe abstimmen, aber ein Reh, das äh, durch wundersame Weise jetzt weiß, wer die richtigen Kandidaten sind. Das ist genau, wie du gesagt hast, ja keine Demokratie. Und dann brauche ich diesen Film auch nicht als Kommentar zur US-Wahl. I'm sorry. Also Wer ist das
1: ist, Reh der echten Welt? Ja, fragt man sich dann da jetzt genau. Ja. So, sind es die Medien? Ist es der Diskurs? Ist ja J.K. Rowling irgendwie auf den Spuren von Foucault unterwegs oder so? Was ist dieses Reh außer halt Immerhin plot, die weiß, was diese so zwei Handlungsebenen, die ewig nebeneinander äh, waren, jetzt ähm, zusammen zusammenschweißen soll. Ja, ich weiß es auch nicht so genau.
0: Gut, den Gedanken finde ich noch interessant zu überlegen, okay, ähm, steht das Rehe für was in der richtigen Welt und du hast gesagt, Diskurs oder könnte es sein, überhaupt zu, zu reflektieren, wenn man jetzt diesen Film gesehen hat? okay, aber dann spielt spiel das Bild mal weiter. Und wieso gibt es denn jetzt dann Zwillinge von dem Reh? Was ist denn mit dem anderen Reh? Da geht ja schon wieder überhaupt gar nichts auf. Und <lacht> da hängt auch nichts zusammen. Und das Traurigste an dem Film ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir soweit jetzt spoilern dürfen, weil der Film jetzt noch nicht so lange raus ist, aber auch der Umgang mit was einem dieses Wesens, Wesen passiert, finde ich so traurig, also wir fangen den Film an, wie Bambi 2 quasi, ja sehen da eine dramatische Szene, fühlen damit Dieses Tier kommt auch ganz oft in wichtigen Wendepunkten an und dann passiert dem Tier was Schlimmes und am Ende interessiert es keinen mehr. Mhm. Und da frage ich mich dann, also ein Kinderfilm kann das denn ja nicht mehr sein, weil ich als Kind würde das boykottieren. Und als Erwachsener frage ich mich, okay, aber warum hast Du mich dann am Anfang so in diese Emotio Emotionalität reingedrängt, wenn am Ende dann äh, das ganz blöd abgehandelt wird. Also da passt der politische Part nicht zu der Tierwesenpart wieder, und der Tierwesenpart ist auch eigentlich gar kein Schwerpunkt des Films. I, I, I don't hielt, don't aber ja, der Film hatte, hatte andere Sachen, die gut funktioniert haben, aber die beiden Themen haben nicht geklappt.
1: Genau, das, was wir jetzt als Reh bezeichnet haben, ist ein Quillen gewesen und das ist äh, ja, doch, tatsächlich auch kein... Ja. Nö, nö, ich wusste es natürlich auch nicht und mich. Eigentlich interessiert es <lacht> mich auch nicht so doll, aber ähm, das ist tatsächlich ein ähm, Wesen aus der chinesischen äh, Mythologie, das fand ich ganz interessant, weil eine okay. große ungenutzte Chance eigentlich, finde ich, auch auf diesem Film ist. Ähm, oder warte mal, will ich dazu noch was... Nö, ich glaube, dass, ähm, ich fand, ähm, eventuell ist es zu erklären, also dieser, ähm, das Schicksal des einen Tieres natürlich auch nochmal, um diese Boshaftigkeit von Grindelwald zu zeigen, der jetzt hier, das fand ich ganz, eine ganz okay Entscheidung von Mats Mikkelsen, irgendwie anders gespielt wird, er spielt es so ein bisschen runter, aber es ist halt, weil es Mats Mikkelsen ist, halt irgendwie Trotzdem interessant ja. anzusehen. Man sieht die natürlich einfach gerne. Das Gespräch am Anfang von den beiden auch total an X-Men, finde ich, äh, erinnernd. Ja. Ähm, die aber auch in diesem Film nicht so ganz aufeinandertreffen können. Ne? Also äh, Judge Law und Mats Mickelson äh, in diesen Rollen. Vielleicht soll das so ein bisschen zur Charakterisierung von ihm ähm, beitragen. Ich finde aber, wenn wir jetzt hier äh, ein Wesen aus der chinesischen Mythologie haben und am Anfang äh, wird es ja auch in China... Äh, geboren und ähm, Newt Scamander wird ohnmächtig und hat dann noch so einen riesigen Vogel da in seiner Tasche und dann fliegen die da kurz über die Landschaft und später sind wir auch in Bhutan. Dass das noch eine Richtung wäre für dieses Franchise, gerne auch ohne J.K. Rowling, in die man noch gehen könnte eigentlich. Wie ist es noch <lacht> weiter international mit der ähm, ja. Magie eigentlich bestellt? So, Das wäre, glaube ich, was, was einfach cool wäre. Also, wenn man unterschiedliche Kulturen mit reinbringen könnte, ähm, unterschiedliche Arten von Storytelling und so weiter. Das wäre, glaube ich, eigentlich ganz witzig. Wir haben ja nicht so super viele große Fantasy-Serien, die in unserer Welt eigentlich spielen. Das ist ja auch immer was, was sich bei Harry Potter, wenn man es halt nicht total verhaut, indem man alle möglichen Themen übereinander stirbt, die miteinander zusammenhängen, aber eigentlich eher so eine Dissonanz erzeugen, wie das halt hier in dieser Reihe ist. Ne, ein Potenzial, was eigentlich in dieser Reihe noch ist, was ganz interessant ist, fand ich aber auch. Ähm, hier nicht so gut abgehandelt. Und andererseits, dieser ganze Hogwarts-Engel, ich fand das unglaublich nervig und unglaublich sinnbefreit auch. Also wie schnell man immer wieder in Hogwarts ist, dann ist man irgendwo anders. Dann ist man in Nazi-Deutschland oder der, der Vorform davon. Und es wirkt alles so an den Haaren herbeigezogen. Und auch wie diese, ähm, dieser Redemption-Arc von Grindelwald dann funktioniert, dass er auf einmal freigesprochen wird und dann wird er als, äh, als Kandidat für diese Wahl ähm, aufgestellt und nur weil das halt ein deutscher Zauberer dann wieder so sagt und so. Ich fand das irgendwie alles, ja, billig, billig hinkonstruiert. Und ich finde, der Film hat nicht Das ist bei den Harry-Potter-Filmen schon anders. Harry Potter ist ja schon eine Figur, die konstruiert war auf dieser Linie zwischen Gryffindor und Slytherin, wo immer die Frage ist, Driftet er nicht doch ab? Wird er nicht doch yeah. zu egozentrisch? Es Gibt es nicht doch die Möglichkeit, dass er sich verführen lässt äh, von Voldemort und diesem Machtanspruch? Man hat es nie geglaubt, aber es stand immer so ein bisschen immerhin im Mittelpunkt. Das ist was, was schon besprochen werden muss, wenn es um den Aufstieg des Faschismus geht, ähm, Das immerhin erklärt wird, auch wenn es für Kinder yeah. ist, warum glauben Leute daran? Was ist daran so interessant? Und ich finde irgendwie, daran ist diese Serie halt gar nicht interessiert. So, die hieft Grindelwald in diese Rolle und alle sind irgendwie so für ihn, aber. Warum das so ist oder warum Leute da mitmachen, das wird eigentlich nicht klar.
0: Ja, kann ich auch nur zustimmen. Um jetzt noch mal äh, einen Aspekt Positive Aspekt, ja, das Aspekt du das zu Sachen. bringen, der, der der mir gefallen hat, ist wie der dieser ähm, Schwur, der im zweiten Teil ja kam und auf den auch jetzt ja jeder gewartet hat. Wie wird der ähm, sich auswirken im dritten Teil, dass die sich nicht bekämpfen könnten? Fand ich, das Element wurde da zumindest einigermaßen gut rüber gerettet und mit diesem Amulett auch interessant umgesetzt, fand ich nicht schlecht. Das möchte ich äh, an der Stelle noch mal sagen. Kann man sich ja dann im Kino noch mal ähm, anschauen, ähm, wie, wie das gelaufen ist dann für die beiden. Und was den anderen Aspekt, um habe ich eingangs rein, schon gesagt, der mir sehr gut gefallen hat an der an letzten Geschichte, war eben dieses Game mit den ähm, Koffern am Ende weil das eben eine Brücke zum ersten Teil geschlagen hat und ähm, anderen Charakteren ins, insbesondere auch noch mal einem weiblichen Charakter auch noch mal eine, eine Rolle gegeben hat, auch wenn vorhersehbar war, was passiert, fand ich fand ich das äh, nett gemacht und und schön und der Film hatte durchaus schon Spannungselemente, die geklappt haben. Also ich, ich will jetzt nicht nicht zu schlecht reden, muss ich sagen. <lacht>
1: Ich glaube, ich schon, aber es stimmt. Äh, ist das nicht so ein typisches 20er-Jahre- oder auch so Noir-Trope eigentlich mit diesem Koffer? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Der Koffer, der irgendwie verloren geht und dem man hinterherjagen muss oder der vertauscht wird und so weiter. Das so äh, spielt ja auch so eine große Rolle äh, ja. äh, im, im ersten Teil tatsächlich. Was fandst du denn an, dieser, äh, an diesem Schwur zwischen den beiden interessant gelöst? Weil es gibt ja dann diese Szene, in der Jude Law die Kette hält und sie schnürt sich dann um ihn und ich fand, das war auch eher wieder einfach so, so ein Rückgriff auf diese seltsame Locket, die Harry in, in den Heiligtümern des Todes oben hat und die ihn dann unter, unter das Eis äh, zieht und so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, der Film ist nicht so ganz daran interessiert oder wollte das trotzdem mit reinnehmen.
0: Naja, ich fand es zumindest gut umgesetzt, dass ähm, dieser Schwur eben trotzdem diese große Bedeutung äh, noch hat und dass es ihn auch nicht loslässt, so. Und das mochte ich, weil ich, ich finde, schon darauf hat man ja gewartet äh, zu sehen, was da passiert und wenn das jetzt ähm, komplett gar nicht so richtig aufgetaucht wäre, wäre es schade gewesen. Also ich fand, das, das hat für mich äh, durchaus funktioniert.
1: Ich finde ja diesen Aspekt, dass diese beiden Männer äh, in einer Liebesbeziehung waren und äh, dann jetzt auf unterschiedlichen Seiten ähm, dieses Kampfes stehen, der eine ja immer noch so daran glaubt an diese Zaubererwelt und ja auch die Kinder quasi unterrichtet auch gegen die dunklen Künste und der andere ähm, aus so einer Art Angst vielleicht auch diesen Krieg führen will. Irgendwie ganz interessant, aber es wird nicht so viel besprochen. Also wir haben ja auch, das haben wir gar nicht angesprochen, diese Szene im zweiten Teil, wo Grindelwald vor den mhm. Leuten steht und dann sagt, wenn wir jetzt nicht diesen Krieg führen gegen die Menschen, das ist auch so eine Szene, in der das wieder total clasht. Also die echte Welt und das, was sie uns da erzählen wollen, eigentlich das ist die Schlüsselszene eigentlich der Awkwardness vielleicht <lacht> in diese in diesen drei Teilen dann zeigt er denen ja so eine Vision und zwar von Menschen die Richtung Züge, Zügen gehen also ich glaube das soll damit soll Auschwitz und der äh, Holocaust gemeint sein und dann eine andere ähm, so eine Atombombenexplosion ne also Hiroshima und Nagasaki und Grindelwald sagt dann quasi wenn wir nicht diesen Krieg führen dann wird das irgendwann dazu kommen und da hat man irgendwie so auch so das Gefühl was was was, was ist denn jetzt also an sich also, an sich sollten, glaube ich, erstmal so popkulturelle, ähm, Block also Blockbuster, weil Italiens hatte das auch, aufhören irgendwie immer irgendwelche Szenen mit Hiroshima ja. und Nagasaki zu haben, wenn sie sich nicht gut überlegt haben, was sie, was sie daraus machen wollen. Aber, ähm, an sich auch wieder was, finde ich, diese, diese beiden Männer, ähm, in diesem Konflikt, dieser Liebesbeziehung auf dieser großen internationalen Bühne, was sicherlich, ja, wo man was daraus hätte machen können, aber so also richtig kommt da nichts rüber, oder? Also, ich meine, die beiden tun ihr Bestes, um da so eine verflossene Liebe immer anzudeuten, aber das war es auch.
0: Ja, also weil, wie gesagt, bei dem bei dem Element der Geschichte kann ich äh, mich noch damit anfreunden, dass das überhaupt drin ist. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist als ein Detail nochmal zu diesen ähm, politischen Reden oder auch am, eben wie diese Wahl oder Aufstellung zur Wahl stattfindet, ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie groß immer oder wie klein die an, angesprochene Anzahl der Leute ist, weil eigentlich bei diesen ganzen Szenen stehen dann immer maximal 20 Leute da, aber trotzdem hat es die ganze Zauberwelt mitbekommen. So, es macht, also auch da macht die Dynamik für mich äh, gar keinen Sinn, warum diese einzelnen Szenen eigentlich dann eine Auswirkung global haben, ohne dass es ja die Reichweite hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist doch sowieso so ein Amt, also was da gewählt wird, was wir gar nicht kennen, oder? Aus der Harry Potter-Welt. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie die Zauberwelt international organisiert ist. Wir wissen das ja eigentlich nur vom Zaubereiministerium, oder? Und das ist dann hauptsächlich in Großbritannien. Und hier geht es jetzt um die ganze Welt. Und gleichzeitig werden alle, also der Cast ist überall einigermaßen divers, aber. Ähm ganze äh, Kulturen und Länder und so werden halt nur ganz kurz mal so gezeigt. Ne? Also wir sehen mal hier sind wir internation international sind jetzt alle am wählen. Ja. Also wie in so einem Film, wo die Leute in so einer Sportsbar stehen, während gerade äh, das große Ereignis im Fernsehen passiert. So sehen wir das dann auch hier, dass die dann halt ja. irgendwie auf so auch so Art von Magie Bildschirmen dann diese Wahl da tatsächlich äh, verfolgen. Und ich finde auch, es ist was, was suggeriert wird, und dass das Universum auf einmal gigantisch groß werden lassen soll aber ohne ein tatsächliches ähm, Gefühl eigentlich, genau. Und klar, wenn wir wieder sagen, es ist ein Kinderfilm, vielleicht muss nicht alles ausbuchstabiert sein, aber ich finde, ähm, das ja, das erkauft man sich halt mit dieser thematischen Überfrachtung, dass man bei jedem einzelnen Bild denkt, hm, okay, ja, wie ist das jetzt? Ah, okay, das muss ich jetzt scheinbar schlucken. Also, man will alles. Man will die große, weltpolitische Bühne, man will aber auch die hutzelige Schule von Hogwarts, man will genau. auch den witzigen Zoo, den Eddie Redmayne dabei hat, man will auch dann nochmal die Liebschaft immer am Ende nochmal reinbringen, dann es noch eine Hochzeit, dann gibt's noch eine Bäckerei, dann gibt es noch Nazi-Deutschland, dann gibt es noch Bhutan, das muss alles hier irgendwie stattfinden und man denkt sich, gut, äh, vielleicht vielleicht muss es das auch nicht, ja.
0: Gut, also anscheinend, ja, gibt's alles in den Film. ist ja vielleicht auch was wert. <lacht> also, <lacht> noch was, äh, von allem ein bisschen.
1: Sagen, ja, von allem ein bisschen was und es geht wahrscheinlich immer äh, äh, fröhlich weiter. Ähm, hast du noch ein Thema auf der Liste oder so, bei dem du sagst, das muss irgendwie angesprochen werden?
0: Mm, ja, eigentlich das ist ein Thema noch ähm, wären ähm, Frauencharaktere gewesen. Für mich. Mhm. Ähm, wir haben es aber schon angerissen. Ich finde, also ganz am Anfang, im ersten Teil, ähm, hat mich zum Beispiel auch massiv der Kontrast ähm, der beiden weiblichen Hauptfiguren gestört und auch, dass, dass Queenie dann eigentlich so ein wandelndes Klischees und äh, deswegen natürlich nicht Karrierefrau sein kann, ja. Und sowas, ja, und das, das im zweiten Teil dann irgendwie ab absurdum geführt wird, während ich im dritten Teil, wie gesagt, dann doch ganz schön fand, dass die, es eigentlich alle weiblichen Darsteller irgendwie ein bisschen ambivalentere und nachvollziehbare ähm, Figuren waren, aber jetzt auch nicht un unfassbar ausbuchstabiert. Aber das ist ein Aspekt, der mir jetzt im dritten Teil eigentlich nochmal aufgefallen ist. Hm.
1: Das ist mir im dritten Teil gar nicht so stark aufgefallen. Ich fand halt so krass, ähm, dass man Tina aus diesem Film irgendwie rausgekürzt hat als Figur oder ja. dass sie vielleicht auch selber ja. das nicht ganz wollte. Also äh, sie hat sich wohl, habe ich mal gelesen, besonders kritisch diesen transphoben äh, Äußerungen J.K. Ja. Äh, Rowlings okay. gegenüber äh, geäußert. Sie taucht ja aber am Ende wieder auf, vielleicht gab es auch irgendeinen ein Scheduling-Problem oder so, dass das nicht dass das nicht ging, aber das fand ich schon irgendwie sehr seltsam, also dass man äh, sie dann komplett rausgenommen hat und dann eine andere äh, Figur so an ihre Stelle gestellt hat und der Film die ganze Zeit so tut, als wäre das irgendwie eigentlich kein Thema und sie dann am Ende aber trotzdem wieder äh, zurückbringt. Es hat auch sehr dazu beigetragen, dass ich das Gefühl habe, diese Serie findet nicht so eine richtige ähm, Identität. Auch Eddie Redman ist ja irgendwie nicht mehr so der Coolste, den es, den es so gibt, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, hätten sie jetzt Timothy Chalamet, hätten sie seine Rolle vielleicht auch ausgebaut. Ich habe das Gefühl, man versucht sich jetzt halt genau auf diese paar äh, Ankerpunkte, die man hat, ähm, zu verlassen und könnte dann jetzt die nächsten Filme auch alle wieder so machen, wie siehst du das denn? Weil ich habe das Gefühl, so irgendwie bewegt sich auch dann doch nicht so richtig was in dieser Welt. Also wir sind jetzt wieder an dem Punkt: Grindelwald ist frei und führt irgendwas im Schilde und das müssen wir uns wahrscheinlich im vierten Teil jetzt auch wieder anschauen, <lacht> wie die versuchen, den äh, zu fangen oder wie dieser Krieg dann verhindert werden soll.
0: Ja, die also die ein für mich der einzige Ausweg wäre ja nur, dass man es eigentlich dann wieder in eine andere Zeit packt und mal von dieser ganzen ähm, Ära wegkommt und da was Neues erzählt, weil wenn man jetzt nochmal hin und her spinnt, dann ähm, weiß ich nicht, was man da noch erzählen möchte. Oder man sagt halt wirklich, okay, man geht nochmal mehr in die Perspektive von den Tieren rein oder so. Das, das wäre es ja wert, das, um dem Titel gerecht zu werden. Glaube ich aber nicht, dass es passieren wird.
1: Nee, äh, das, das äh, glaube ich auch gar nicht. Weil warum sollten sie jetzt einen großen Zeitsprung oder sowas, so ein bisschen wie Fast and the Furious Tokyo Drift oder sowas, sie sind auf einmal so einen ganz anderen Film ähm, machen. Äh, das wäre ihnen, glaube ich, zu wünschen. Aber das werden sie hundertprozentig nicht machen, weil natürlich sie das jetzt irgendwie zu Ende bringen wollen. Und ich habe das Gefühl, es interessiert eigentlich niemanden. Und es weiß auch niemand, worauf das jetzt hinausläuft und keine Ahnung was eine Sache vielleicht ich noch sagen würde die ich so bizarr finde ist diese ganze Altersgeschichte also es wurde sich ja darüber lustig gemacht mhm, so wann ja. hat Dumbledore angefangen diese seltsamen Kutten zu tragen und nicht mehr diesen diesen coolen äh, diesen coolen Tweet-Stil den er da jetzt hat Wieder oder Trug, ja. genau ähm, und Ach so, also man sieht in dem Film ja auch McGonagall dann und ihn und die Unterricht in Hogwarts sind aber die 20er und okay, wann spielen die anderen Filme, vielleicht in den 90ern oder sowas, da fragt man sich, okay, sind die dann da irgendwie 100 Jahre alt oder so, also ganz kommt es auch nicht <lacht> zu, kommt das auch nicht so zusammen und da bin ich mal gespannt, ob sie das versuchen dann irgendwann noch stärker zu verzahnen, aber auch, ja, so Figuren wie Dumbledores Bruder, die hier drin sind, wo man sich so denkt, okay, warum ist das jetzt eigentlich hier und so, ja, also ich glaube, ich meine, das wird exakt so weitergehen, wir werden in ähm, Drei Jahren einen Film bekommen, der heißt dann ähm, Fantastic Beasts, Hogwarts Rising oder so. Und dann geht das halt nochmal, dann es wieder da und dann haben wir ein paar ähm, Harry Potter Anspielungen und so ist das. Und ich muss sagen, ich mochte an dem dritten Teil nur die Darsteller, die Darstellerin und ein bisschen Look and Feel. Ich fand, ähm, der war ja sehr langsam erzählt oder ich fand ihn auch sehr langweilig, muss ich sagen. Aber am Anfang hat mir es das gefallen, dass es nicht so gehastet war und ich fand irgendwie den in Teilen irgendwie ganz schön anzusehen, die Ausstattung und ähm, ja diese quatschigen Rollen, die da mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit rübergebracht ja. wurden. Aber für mich äh, ist es nichts. Und äh, ja, ich ich dachte, es wird vielleicht ganz unser Thema aufzuholen, aber ich muss sagen, ja, weiß ich nicht, ob das die beste Idee war, aber es war schön mit dir darüber zu reden. Muss man Fantastic Beasts äh, klar gesehen haben? Eins, zwei oder drei also, oder alle.
0: Ähm. Um ich denke, wenn man ein Fan des Franchises ist und in der ähm, Thematik drin ist, drei Teil 3 oh, äh, te, auf jeden Fall anschauen. Ähm, ich finde nicht, dass der in irgendeiner Weise abfällt, sondern wenn man Fan ist, dann wird der auf jeden Fall Spaß machen. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann muss man den auch nicht schauen, weil dann ähm, ja, ist die Hälfte der Storyline auch nicht klar ohne Teil 1 und 2 und das macht dann nicht so viel Sinn.
1: Ja, ich sage nein. Auf keinen Fall äh, anschauen, lasst das einfach. Ähm, schon <lacht> die Harry potter Filme waren ja nicht so interessant wie die Bücher. Und das ist, ja, ich finde, so ein seltsames Kino von Algorithmen und dann auch noch von einer bösen Frau irgendwie zusammen äh, gesponnen. Das ja, eigentlich wie dieses eine, dieses äh, Quillen, was dann nur noch äh, durch äh, dunkle Magie am Leben gehalten äh, mhm. wird. Äh, so äh, sehen wir das auch, können wir auch dieser Serie irgendwie dabei zu sehen, war mit dem ersten Teil eigentlich auserzählt, weil man sich nicht getraut hat, sich wirklich darauf zu fokussieren, glaube ich, und das wäre wieder auch mein Plädoyer für inhaltliche und thematische Kohärenz, denke ich mir bei ganz, ganz vielen Sachen ist viel zu überfrachtet, ist viel zu überfrachtet an tausend Ideen, braucht man gar nicht, um einen interessanten äh, Film zu machen, aber ich habe das Gefühl, man weiß nicht so ganz in Hollywood vielleicht, wie man so einen Film macht über so ähm, tolle Tierwesen und sowas, der nicht auf so einen ganz fiesen Machthaber am Ende und den großen Kampf und sowas hinausläuft. Das ist mittlerweile so eine Blockbuster-Regel ähm, geworden, die, ja, da muss man wahrscheinlich doch ins Indie-Kino äh, schauen, wie man noch anders erzählen könnte tatsächlich. Ich glaube, da könnte man schon was Interessantes draus machen. Oder halt eine richtige Hardcore-Serie, ne? richtig Hardcore-Harry-Potter-Politics, das würde ich mir auch angucken in äh, jedem Land der Welt. Wer weiß, ob das mal irgendwann <lacht> kommt.
0: Das wäre doch mal was, ja. Mhm.
1: <lacht> ja. Das wäre gut. Dann, ähm, Ja. Vielen Dank, dass du dir das mit mir hier noch mal gegeben hast. Sowohl angeschaut, als auch äh, mir drüber gesprochen. Und
0: Danke dir, bis dann.
1: Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Da spreche ich mit Lukas, Wawenschik und Pascal Ehrlich über Camp. Vor allem über Notes on Camp von Susan Sonntag. Aber wir werden sicherlich auch uns noch fragen, was hat das eigentlich zu tun mit unserer Wahrnehmung von Trash und von äh, Guilty Pleasures? Ich meine, dieses Essay ist echt schon einige Weile alt und äh, sehr viel besprochen, aber gleichzeitig ist das Thema eigentlich immer noch ziemlich aktuell. Ihr könnt Notes on Camp von Susan Sonntag äh, lesen, einfach mal bei Google äh, eingeben, dann findet man, dass es nur äh, wenige Seiten lang und ähm, genau, darum geht's dann hier in der nächsten Woche und sonst machen wir noch ein paar andere Formate, könnt ihr ähm, hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Die Infos gibt's aus der DHQ.com. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Ihr könnt uns erreichen unter katzpodcast.yahoo.com. Dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren und ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und kommt nicht nur in den Cuts Discord, sondern bekommt freitags eine Folge Shortcuts, in der wir über andere aktuelle Filme sprechen und sonntags unsere anderen Spezialformate. Alle Infos unter steadyhq.com slash cuts. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zettenfeld, Joshua Franz, und Tom Simmert, vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5-Euro-Backer findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns dann hier nächsten Mittwoch wieder in der nächsten Folge Cuts oder vorher in unseren Paywall-Formaten oder lesen voneinander im Discord. Macht's gut.